0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 3. septembra 2018, je pondelok, čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes v novom mesiaci, po skončení prázdnin vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Za uplynulé dny sa naše médiá, ale nielen naše médiá, ale hlavne teda nemecké médiá, venovali problémom, ktoré spôsobili nepokoje chemníci po Českej srbskej kamenici. Došlo tam k útoku migranta, obeťou bol jeden občan nemeckej národnosti, alebo teraz s nemeckým občianstvom a ľudia vyšli do ulic. Tak samozrejme tlač o tom, alebo to popisovala ako útok pravicových radikálov, ktorým sa postavili dobrí ľavicoví aktivisti. Samozrejme, nebolo to tak. Boli to obyčajní občania, ktorým už išlo. Alebo uh, liezlo, alebo majú až pokrk uh, toho, že uh, sa policia uh, nemôže uh, s problémom migrantov nejako vysporiadať. Uh, vôbec to neboli žiadni radikáli, obyčajní občania, naopak radikálmi boli tí uh, opisovaní ako lavicoví aktivisti, uh, ktorí sa zbiehali uh, do uh, chemnicu z celého Nemecka by provokovali tieto rôzne strety a podobne. A došlo tam aj na nejaké tzv. hajlovanie takých ľudí, ktorí sa tvárili, že sú pravicoví aktivisti, ale väčšina tých ľudí a bolo ich desiatky tisíc, tak to boli úplne normálni, obyčajní občania. A aj čo z týka toho hajlovania No minimálne z rôznych protestov na Slovensku a na Česku vieme, že pokiaľ má policia záujem očierniť nejaké zhromaždenie, je najmenší problém zabezpečiť takéto, takéto typy. Aj u nás sa policia zúčastňuje takýchto diskreditačných akcií. Čo je ale dôležité, je samotný postoj nemeckej verejnosti. Stále tu vládne taký, taký prístup, že migranti ako takí sú ľudia ako my, ktorých treba ochraňovať a ktorých treba učiť v podstate ako malé deti všetkému možnému. Rozhodne je toto prístup, ktorý by sa dal nazvať humánny humanitárny, ale za prvé naivný a za druhé veľmi zlý. Je to prístup, z ktorý naráža celá naša súčasná, dalo by sa povedať, pozmoderná kultúra pri komunikácii s ľuďmi z iných kultúr. My proste nevnímame, že tie jednotlivé kultúry majú iný pohľad na svet, iné tie iné hodnoty. A my automaticky predpokladáme, že všetci sa nám prispôsobia. My jednoducho nevnímame realitu, ale naopak snažíme sa ju ako keby vytvárať. Inými slovami, potom dochádza k paradoxom, že či viacej pomoci dostávajú práve takíto ľudia z rôznych kultúr, tým je to pre nich o mnoho horšie a tým sa stávajú stále viac závislými na tejto kultúre. Ale namiesto toho, aby boli za toto vďační, tak sa v nich, v nich rastie ako keby odpor alebo až priam nenávisť voči tým poskytovateľom takejto pomoci. To, čo dnes je, alebo prejavom takéhoto čo si sú rôzne nepokoje, či už v Nemecku, Francúzsku alebo v iných v iných mestách v západných krajín, tak to vidno veľmi plasticky v afrických krajinách. V prvom rade v afrických krajinách. Tam je to mimoriadne viditeľné. V skutočnosti tá rozvojová pomoc, ktorú západné krajiny predávajú Afrike, tuto, tento región alebo celý kontinent neuveriteľným spôsobom ničia svojho času kenský ekonomický expert, ktorý dal rozhovor jednému časopisu Spiegel, nemeckému časopisu Spiegel, JM Schickvati, tak sa vyjadril v tom zmysle, že pokiaľ Západ chce pomôcť krajinám Afriky, tak by mal v prvom rade prestať akokoľvek pomocou a aj uvádzal presne príklady, prečo je takéto čosy, takéto vnímanie pomoci, západnej pomoci To, že my vlastne dodávame do nerozvidnutých štruktúr v podstate hotové peniaze, hotové výrobky, znamená, že jednak podporujeme extrémne veľkú korupciu a likvidujeme domáci priemysel a domáce obchodné štruktúry. Ukázal to na jednoduchom príklade. Vzhľadom na to, že celé tie štáty, ktoré sú vytvorené umelo, ktoré nerešpektujú rôzne kmeňové hranice, rôzne nejaké geografické prirodzené hranice, tak každá v takýchto umelých krajinách dochádza ku súťaži rôznych klanov, rôznych nejakých organizačných štruktúr, ktoré sú miestne, na ktoré sú ľudia zvyknutí a ktoré môžu viesť potom aj k rôznym nepokojom a podobne. Pokiaľ dôjde k nejakým problémom, napríklad Ladomoru, tak človek, ktorý je pri zdroji príjmu týchto, týchto, tejto pomoci väčšinou je to nejaký reprezentant klanu a je to znamená prezident ako hlava toho najsilnejšieho klanu alebo toho klanu, ktorý je momentálne pri moci tak za prvé tej pomoci si nechá on sám rozdá ho s tým svojim ľuďom v klane za prípadne za nejaké, za nejaké špeciálne ceny. Potom ide veľká časť na čierny trh, kde sa to predáva za ďaleko nižšie ceny, ako predávajú tí miestní výrobcovia. A potom ide potravinová pomoc niekam, ale vo veľmi malej zložke celej tej pomoci. Čiže za prvé nepomôže to, za druhé zlikviduje aj tie zvyšky hospodárstva, ktoré, ktoré tam ešte sú, pretože tí polnohospodári nemôžu konkurovať súrovinám, ktoré sa dávajú zadarmo, to proste možno nie je. A skončí to nakoniec tak, že krajina sa ocitne ešte vo väčšej biede, ako bola pred príjmou tejto pomoci naviac, keďže sú tieto štruktúry zbavené nejaké potreby komunikovať navzájom, nevytvárajú sa ani nejaké obchodné väzby, obchodné, obchodné trasy, ktoré by umožňovali efektívnu výrobu. To, čo by malo nastať v prípade takýchto regionov alebo krajín je nechať ich na pokoji. Oni by v konec koncov prežili. Surovin majú dosť, majú množstvo vecí, ktoré sa dá vymeniť. Stačí len pomôcť, treba zorganizovať tieto obchodné vzťahy a uvoľniť rôzne colné bariéry pre africké suroviny. Ako náhle by totiž došlo k tomu, že sa tieto suroviny odbúrajú a zároveň teda bariéry na predaj, na, na nejaké svetové trhy, ako náhle by sa, dajme tomu, znížili rôzne subvencie do polnohospodárstva v krajinách ako je Holandsko alebo Švédsko, kde proste pestujú paradajky pomaly za polárnym krúvom a vyvážajú ich do Grécka, pretože subvencie im to umožňujú. Tak v tom momente začnú byť tieto africké potraviny bez problémov konkurencie schopné. Čiže treba týchto ľudí nechať, nech sa postarajú o seba sami. Toto netvrdia len samotní Afričania, ale dnes to tvrdia aj rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú pomocou týchto pomocou pomocou týmto rôznym skupinám trpiacich obyvateľov. Jedna česká takáto humanitárna pracovnička, ktorá viedla aj neziskovú organizáciu, tak pracovala od roku 2005. A teraz po nejakých po nejakých skoro 15 rokoch, sa vracia znova naspäť do Česka a tvrdí, že to bola jedna z obrovských životných chýb. Nie to, že išla pomáhať. Robila to rada, robila to z presvedčenia, obetovala tomu prakticky všetko, veľké množstvo peňazí, ale to, že jej pomoc zhoršila situáciu. A toto je presne ten dôvod, prečo my by sme nemali migrantov prijímať. Jednak my očerpávame obrovské množstvo prostriedkov z týchto krajín, pretože všetky peniaze, ktoré oni majú, dávajú rôznym pašerákom a snažia sa dostať sem. Pritom sem neodchádzajú tí najbiednejší, odchádzajú tí, ktorí si môžu dovoliť aspoň tých pašerákov. A tým pádom sú to ľudia, ktorí majú určité zázemie, ktoré, dajme tomu, sú aj na tom trocha lepšie. My vlastne vysávame Afriku, vlastne robíme nejakú ďalšiu fázu toho kolonializmu, to znamená, že v tomto momente vysávame tie ľudské zdroje, to je jedne, jeden pohľad. Druhý pohľad je ten, že prichádzajú z kultúry, ktorá už je vlastne takto naučená za posledné generácie, že nemusí robiť nič že Európania sa o všetko postarajú. Západná civilizácia sa o všetko postará. A sem prichádzajú s rovnakým nastavením. Čiže my sem dostávame ľudí, ktorí pokiaľ ide teda o Afriku a čiastočne aj Blízky východ, aj keď je to predsa len troška iný prípad, tak dostávame alebo budeme dostávať sem ľudí, ktorí od nás očakávajú, že sa o nich postaráme. Blízky Východ je naviac ešte špecificky islamom, ktorý samozrejme pre nejakú strednú a južnú Afriku nie je tým zásadným problémom, ale treba už pre východnú Afriku. Áno, aj tam je to vlastne osídlené až po Zanzibar, ako rôznymi moslimskými skupinami a dnes už aj v Africkej republike. Takže toto je proste problém, s ktorým sa treba neustále potýkať. Čiže my vlastne prejavujeme tým, že prejavujeme ignoranciu voči ostatným kultúram, ako myslia, ako vnímajú. A čo by pre nich bolo o, najlepšie? Nepočúvame ľudí, ktorí si tým majú dlhodobou skúsenosť. Samozrejme, sú tu rôzne mimovládne organizácie, ktoré z toho žijú a nežijú z toho o, zle. O, rôzne m, takéto organizácie, ktoré zbierajú rôzne prostriedky po o, celom svete, o, sú známe tým, že len veľmi malá časť o, ide na takéto účely a o, v skutočnosti tým trpiacim ľuďom sa dostane Yeah, Len Oh. It's nejaká časť toho, čo sa vyzbiera. To je jeden pohľad. A druhý pohľad je ešte aj ten, že pokiaľ sa to teraz skutočne aj dostane do tých jednotlivých regionov, naráža to znova na korupciu, naráža to znova na vykorenenie alebo vytlačanie toho domáceho priemyslu, domácich súrovín. A tým pádom sa vytvára ešte väčší tlak na a treba z migráciu. A, a znova prichádzajú sem ľudia a stále, ich stále viacej a bude ich stále viacej ktorí nebudú vedieť proste nič takže aj tí ktorí si myslia, že robia dobre, že teda žiadna migrácia my pomôžeme ľuďom na mieste ak je ich pomoc myslená tým spôsobom, ako to robia dnešné mimovládne organizácie, rôzne charitatívne spolky a podobne. Je to len okľukov tá istá, tá istá cesta, alebo ten istý spôsob výroby migrantov, ako bol doteraz, pretože jednoducho takouto pomocou, o ktorú sa nebudú musieť Afričania starať sami, tak nedosiahneme prakticky nič. Zbavujeme ich samostatnosti, zbavujeme ich možnosti zarobiť si sami vlastné peniaze. To, čo samozrejme môže pomôcť Európa napríklad odstraňovať nejaké problémy s islamizmom, či sú to na východe, teda na severovýchode Afriky, v africkom rohu nejaké islamskej skupiny alebo v Nigerii, skupina Boko Haram alebo nejaké ďalšie islamistické skupiny. Áno, tam je možné zasiahnuť, aj keď ideálnej bolo, keby sa s týmito problémami vysporiadala Afrika sama. Ale treba si povedať, že pokiaľ má nejaký gang dostatočné množstvo, zásobou vláda veľké územie a z toho územia má zase ďalšie peniaze. Pašeráci si vždycky nájdú cestu a vždycky dodajú zbrane. Asi bude jednoduchšie na takýchto ľudí poslať nejaké, nejaké dróny pomocou dronov ich vystopovať a potom neskôr, neskôr ich zlikvidovať. Žiadna iná možnosť a cesta zrejme nie je. Ale to je asi tak jediné, čo by mohol západ tak priamo na mieste urobiť. To, čo by mal v každom prípade, je zmena tých rôznych štruktúr, obchodných štruktúr, ktorá podporuje tie globalizačné tendencie, ale nie v tom zmysle, že by otváral možnosť práve pre tieto produkty, ale naopak vytvára jednosmernú diálnicu tých rôznych korporátnych produktov. Ja neviem, firiem ako Monsanto, aj dneska už Bayer, ktoré by potom dodávali na tento trh rôzne osiva, rôzne hnojivá za drahé peniaze, ktoré treba tiež nemusia byť prispôsobené tým miestným podmienkám. Takisto aj čo sa týka elektroniky alebo ťažby surovín, kde sa zase tým miestným kmeňom odozdáva nejaká smiešná suma, aby si zvyšok zobrala nejaká veľká korporácia. Čiže... Takýmto spôsobom, pokiaľ budeme v úvodovkách pomáhať Afrike, dostaneme sa znova len do toho, do toho kolotoča neustálej výroby nových a nových migrantov. Ak teda máme pomáhať, mali by sme si vyslovene ujasniť, čo k nám prichádza, kto k nám prichádza, s akou ideológiou, s akou kultúrou, akou myslí, čo všetko o tejto kultúry očakáva. Pokiaľ je to niekto, ako je to dnes veľká časť ľudí, ktorí sú skutočne moslimovia a očakávajú, že sa tu na niekto o nich bude starať, treba ich rovno otočiť naspäť pretože nič nepomôže lepšie ľuďom, ako keď ich postavíte, postavíte pred problém, necháte ich ho vyriešiť si sám. A samozrejme, nebudete im to stiažovať nejakými bariérami, ale pokiaľ existujú prostriedky na to, aby si to vy, mohol vyriešiť sám, mal by to tak urobiť. Pretože len vtedy získa dostatočné zručnosti, získa iniciatívu, získa sebavedomie, a dokáže sa postarať nielen sám o seba, ale aj o vlastnú rodinu. A týka sa to teda nielen tej Afriky, ale aj toho Blízkeho východu, Severnej Afriky aj Stredného východu. Zo všetkých týchto krajín dnes budú prichádzať migranti a budú sa snažiť uplatňovať na tomto trhu. Ale bohužiaľ, len veľmi malá časť to myslí vážne tak, ako to prejavujú aj v tých rôznych pohovoroch, že chceme nejakú prácu. No, Bohužiaľ pre ľudí, ktorí majú určité kultúrne nastavenie, ktorí nie sú zvyknutí pracovať takým spôsobom, ako sa tu vyžaduje, chce to za prvé aklimatizáciu na ktorú možno nikdy nedosiahnutí, tí, ktorí prichádzajú možno nejaké druhej, tretej generácii, ale e, takisto by nemali byť títo ľudia vystavení tej pozitívnej diskriminácii, že sú migranti a nikto sa ich nesmie dotýkať, tak ako sa to deje dneska v Chemnici. E, mali by byť integrovaní do spoločnosti, pokiaľ by sem prišli a bol by im uznaný nejaký azyl, druh azyl s plnými právami a so všetkými povinnosťami. A zároveň by mali byť pod ohľadom v niektorých krajinách kľudne aj celý život. Urobíš problém, ideš naspäť do svojej krajiny. Krajina, ktorá ti dala možnosť začať odznova, možnosť získať pre svoju nejakú budúcnosť alebo nejakú ďalšiu rodinu, všetky. Možnosti, ktoré tá krajina poskytuje, nech sa páči, máš možnosť, ale bude sa chovať podľa pravidel a pokiaľ tie pravidlá porušíš, končíš. Toto je proste zmluva a záväzok, ktorú by sme migrantom mali dať. Pokiaľ sa to nebude vyžadovať nekompromisne, tak ako to treba zrobia švajčari, kde odchádzajú každý, každý týždeň čatrová lety a sú plné oni sa proste s ľuďmi nehrajú. Nechceš akceptovať náš spôsob života, ideš preč. A je im absolútne jedno, kto, kto je, čo je. Vzhľadom na to, že títo ľudia majú takto presne nastavené pravidla, tak nemajú vôbec žiadny problém ich akceptovať a vôbec nemajú žiadny problém aj v prípade treba z veriacich moslimov zamávať tým svojim, dá sa povedať, tupším, spoluveriacím, ktorí chceli v tejto takto nastavenej s presnými pravidlami spoločnosti niečo meniť. Bohužiaľ, nič iné nefunguje. Pokiaľ sú tieto kultúry takto rôzne orientované, tak sa musia buď prispôsobiť alebo odísť. Pokiaľ si niektorá z týchto kultúr začne niečo presadzovať, alebo im to začnú presadzovať lavicoví aktivisti aj, alebo teda lepšie povedané teroristi alebo radikáli stačí si pozrieť ako vystupujú príslušníci Antify, pokiaľ sú zamaskovaní a pokiaľ sú vo veľkom množstve, je to skutočne nebezpečné stádo. Tak pokiaľ toto presadzujú práve taký to príslušníci, uh, likvidujú tým vlastnú spoločnosť. Je to uh, proti spoločenské, protiústavné, uh, je to antidemokratické. upírajú, uh, upírajú vlastne ľuďom uh, možnosť rozhodnúť uh, sa sami, pretože aj to súdne rozhodnutie je o tom, že niekto nemá právo byť v krajine uh, na. V základe toho, že porušil nejaké základné povinnosti, to je proste jedno z tých podmienok, ako môže, môže existovať demokratická spoločnosť. A toto, keď niekto začne porušovať, tak ide vlastne proti tej spoločnosti, proti demokracii ako také a podobne. Mm. Takže tieto. Rôzne migračné pohyby, ktoré dneska vznikajú, vôbec nie sú problémom samotných migrantov. Celé je to vždy a len, a vždycky to aj tak bolo, Vždycky to bolo o našom probléme, o tom, ako my sa postavíme k dodržiavaniu pravidel. Ako my budeme vyžadovať rovnosť práva pre všetkých. Pokiaľ by boli tieto pravidlá od začiatku nastavené bitky, ktoré sa dneska dejú, krádeže, ktoré sa dneska dejú, tak by jednoducho nemali byť vôbec žiadny zásadný problém. Porušiš niečo, ideš preč. A Koniec. Miesto v čatrovom lete stojí dneska ja neviem, 1500 eur pokiaľ sa naplní nejaký čárový let takýmito migrantami tak skutočne nech to stojí aj 2000 aj 5000 eur stále je to menej ako nejaké, nejaké pôročné náklady na udržiavanie jedného migranta čo sa týka sociálnych dávok za roka sú tie peniaze už splatené, zjednodušene povedané, a potom je to už čistý z sociálneho systému. Takže je úplne jedno, koľko stojí nejaký takýto let, vždy je potrebné to brať z dlhodobého hľadiska. A to dlhodobé hľadisko je ďaleko presnejšie v odhade, koľko bude takýto systém vyžadovať, koľko to bude stáť. Čo sa týka nejakých odbúraní, obchodných bariér, samozrejme problémy to urobí aj nám. Ale neverím tomu, že naši polnohospodári by si nevedeli, predst- nevedeli poradiť. To, že sa odburajú nejaké dotácie alebo niečo podobného, no tak stiaží im to život. Tí, ktorí budú neefektívni, tak budú musieť skončiť. Bohužiaľ, tak to funguje trh. Ale čo je lepšie? Mať tu na niekoľko desiatok alebo stoviek tisíc migrantov, ktorí budú robiť problémy a náklady na, na ich prežitie, náklady na bezpečnosť, zhoršenie bezpečnostnej situácie sú v podstate nákladmi, ktoré idú do male, pre malé Slovensko do neudržateľných výšok, doslova do stoviek miliónov alebo možno až miliard eur a na druhej strane máme, dajme tomu, ja neviem, niekoľko uh, skrachovaných fariem, uh, polnohospodárských fariem, s tým, že zvyšné farmy by sa uh, prispôsobili novej situácii, dokázali by prežiť, jednoducho by robili to, uh, čo vždycky robili za posledné stáročia uh, všetci uh, ľudia po celom svete uh, bez akýchkoľvek uh, dotácií, pokia museli prežiť, tak vždycky prežili. Ale prežili iba tí, ktorí to vedeli, ktorí na to mali. Pokiaľ je to niekto, kto sa nevyzná, či už v nejakom remesle, v polnohospodárstve, alebo v priemysle, alebo v obchode, no tak bohužiaľ bude robiť niečo iné, na čo má. Spoločnosť nie je povinná udržiavať neefektívne prevádzky. Dokonca je to v konečnom dôsledku vždy protispoločenské, pretože na to sa skladá celá spoločnosť. Aj tí, ktorí... To nechcú. Ale potom, keďže takéto veci, ako som ukázal, tak spôsobujú problémy, obrovské problémy v tom obchode alebo obchodnej výmene, tak by to nakoniec malo byť prospešné pre obe strany. Afrika sa naučí samostatnosti. Európa zase bude mať konkurencii schopné potraviny, možno aj podstatne zdravšie. A zároveň Afrika dokáže uživiť svojich ľudí. Aj keď sa tvrdí, že je to obrovské množstvo ľudí, ktoré, ktorí tam v Afrike žijú, že je tam proste miliarda, no tak treba si pozrieť, aká je tá Afrika veľká. Je to, je to kontinent, ktorý je dodnes ešte stále neprebádaný, ktorý má obrovské množstvo miesta, kde ešte je, sú neobjavené množstva surovín. Toto všetko je z hľadiska Afriky čistým devízom, čistým prínosom. Treba len, aby sa o toto začali tieto jednotlivé krajiny zaujímať. Európa a vôbec západná civilizácia nemá púšťať týchto ľudí do Európy a naopak, ako chce urobiť v tom globálnom pakte o migrácii, riadenej migrácii, regulovanej a pravidelnej, ako to chce ešte táto vláda podpísať. V skutočnosti to bude len pokračovanie kolonializmu, bude to len zhoršovanie situácie. My musíme urobiť presný opak. My musíme odmietnúť tento kompakt. My musíme pomôcť týmto krajinám aj v rámci celej Európskej únie, aj v rámci celého civilizovaného západu. Jednoducho ich otrhnúť od tých, tých pút. povedať im, ste už dospeli, už nie ste deti. Boli ste v rámci kolonializmu, hej, dá sa povedať, že boli spútaní a potom po období kolonializmu hej, boli ako keby vychovávaní. No tak treba im odozdať ten občianský preukaz, povedať, od teraz si riadite veci sami, ako to bude, tak bude. Keď budete mať problém, tak sa obráťte, na susedov. Súsedia vám pomôžu, pokiaľ im zaplatíte alebo slúbite zaplatiť, alebo im dáte nejaké možnosti participovať na vašej ekonomike, na vašej obchodnej výmene. Takto svet doteraz fungoval a doteraz sa každá krajina, každý kontinent s tým vedel vysporiadať. Prečo by to nemohla vedieť robiť aj Afrika? Treba ich postaviť na vlastné nohy. A presne tak, ako to tvrdia dneska tí charitatívni pracovníci, ktorým záleží na Afrike, a to treba jednoznačne povedať, tí, ktorí sa vehementne buchajú do prs, že pomáhajú, v skutočnosti nielenže robia presný opak, ale veľakrát vedia presne, že nepomáhajú. Robia to čisto len z vlastného obohatenia. Rovnako ako kričia, že treba pomáhať tí, tí rôzny administratívni pracovníci, pretože na tomto žije celá byrokracia. Napríklad je zaujímavé, že celá táto administratíva západných krajín, západných mimovládok, ktorá v úvodzovkách pomáha, ešte viacej zhoršuje to prostredie, ktoré tam je. Pretože keď vy pošlete niekam do nejakej Kenie alebo do nejakej Nigerie nejakých vlastných ľudí, zrejme to budú ľudia, ktorí hovoria anglicštinou lingua franca, modernej doby. Vyžadujete zase na druhej strane, aby aj tí, ktorí budú pre vás robiť, aby to boli zodpovední, kultivovaní, vzdelaní pracovníci. A zistíte, že sluhu v domácnosti vám robí študent miestnej univerzity alebo odchovanie z miestnej univerzity, pretože ten ovláda jazyk, má dobrú výchovu, vie sa kultúrne správa, neokradne vás, nezabije a podobne. Toto je proste devíza, ktorú on má, ktorú získal tým svojim vzdelaním a bude pre vás robiť sluhu. Fajn, zarobí, ale tým ste krajinu ochodobnili o jednu z jeho devíz jednu aktív, ktorú si prácne vychovala. A takto to proste funguje po celej Afrike. My im nepomáhame. My ich ožobračujeme. Každou takouto charitatívnou mimovládkou, ktorá sa im akože snaží zabezpečovať rôzne školy, projekty a tak ďalej. Proste nič z toho nefunguje. Pokiaľ oni sami nezačnú robiť na sebe, pokiaľ si sami nezačnú aj v rámci jednotlivých regiónov, aj v rámci krajín, aj v rámci kmeňov. Hej, to treba tiež povedať. My proste nemôžeme mať tú predstavu, že národ je to, čo je uzavreté hranicami. Ale to je presne to, čo si mnohí ľudia myslia. V skutočnosti je to úplne inak. Aj väčšinou je to práve podelené po tých kmeňoch, ktorí presne poznajú tie svoje reálie. Toto je ešte náš kmeň, toto už je iný kmeň, ale sú v rámci akože jedného štátu. No ale pokia sa nenaučia zodpovedne pristupovať k tomu svojmu regiónu spolupráci a treba zať cez tej, cez hraničnej spolupráci. Dovtedy sa nič toho neudie. Takže a chceme pomôcť migrácii, nechajme všetkých ľudí tam, kde sú a nechajme ich na pokoji. Odbúrajme všetky bariéry a nebude ani hlad, nebude ani problém s migráciou. A to bude všetko a všetci budú spokojní. A či si to niekto uvedomí, to je vo hviezdach. To bolo z dnešných komentárov všetko. lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.